0: Herzlich Willkommen bei
1: «Sichter und dem Schweizer Tech-Podcast.
0: Folge 190 mit mir, Philipp Rueck, mit dem Luca Fontana.
2: Ah, hallo. <lacht> <lacht> <Ist das deine lacht> Schon voll wie?
0: Sind wieder deine Katzen übers, durchs Bild gelaufen, oder was? Du, du nennst mich nie als erstes. Das, das ist jetzt völlig <lacht> aus dem Nüch. Ich muss einfach schauen, ob sie wach bleiben, du äh, Mal schauen, ob die Michelle Brändle ein bisschen wacher ist.
1: Ja, eigentlich nicht, aber bereit bin ich.
3: <lacht> Und natürlich der Florian Bodoki Hallo zusammen, vierter Kaffee, ich bin wach. <lacht> Bist wach.
1: Das ich auch also äh, so machen ja.
3: Frust von gestern schon verdaut. Noch nicht ganz.
1: <lacht> Wieso? War ich hat Winti gespielt? Winti hat auch Basel gespielt. gespielt ja, Winti
3: gefunden, das, das habe ich schön gefunden. Ja.
1: Normalerweise
0: sch schließt Basel immer Winti aus dem Cup raus. Aber das ist jetzt nicht möglich, weil Basel schon draußen ist. So schwer wäre das, oh das typische Halbfinale gewesen, wo, wo, wo Winti noch, noch nie gegen Basel gekommen hat. Das Heimspiel
3: habe ich glaube ich 2 zu 6 ist ist das aber wirklich das ist gingen. Gingen. ja. Mhm.
0: Ja. Dann haben sie mal Basel geschlagen, dann sind sie für gerade dem nächsten muss es Ja, mal lügen. Also wir ja.
1: im Fussball Podcast. Mhm. Genau.
0: Ja, ist ein
3: für Galaxis.
2: Eure, <lacht> eure ja. Mit dem FC Winter der Nummer Nummer 1 in Zürich. Das ist nicht absolut, nicht mit, oder?
0: Du musst nicht Du musst nie was du bekommst. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau. was nennen wir auch? Apropos Fußball. Das gibt es ja auch in Barcelona. Aber dort ist ja. das Mal nicht um Fußball gegangen. Äh, Obwohl es ja. garantiert an der Messe auch irgendwelche fußball gehabt hat, Aber am MWC ist es äh, vor allem um äh, technische Sachen gegangen. Der Mobile World Congress, die Michelle und der Jan, waren dort. Gewesen, die haben uns äh, spannende Sachen mitgebracht. Dann äh, spannende Sachen gesehen. Dass der Luca und der Flo, und zwar June 2. Oh yeah, baby. <lacht> Und äh, dann reden wir noch über Shogun, die neue Apple-TV-Serie. Und dann am Schluss in der Spielecke ziehe ich euch ein bisschen durch den Dreck mit Expeditions, einem Runner game Und äh, wenn wir noch Zeit haben, noch einen kurzen Rätsel-Tipp. Quadroids. Aber fangen wir doch gerade an mit unserem Hauptthema mit dem MWC. News. News aus der Techwelt. So, um Wie viel Mal bist du jetzt dort schon, Michel? Am MWC? Ich
1: habe gefühlt zum zweiten Mal. Nein, also ich bin ehrlich gesagt erst das zweite Mal dort. Ja, ähm, tatsächlich jetzt, ist ähm, ungefähr vor einem Jahr, ähm, bin ich genau auch nach dem MWC direkt, ohne Schlaf, an ähm, Podcast. Ich glaube, das war sogar mein <lacht> erster Podcast <gewesen> dort. <lacht> ich weiss noch, ich musste irgendwie die... das Mikrofon einrichten und es ist nicht gegangen. Und
3: <lacht> in deinem jungen Alter geht das ja noch nicht. So ja. Ja, da man sollte es meinen. Gell?
1: Aber ja, hey, MWC im Fall. Ja. ja, übrigens kann ich gleich noch etwas zum Fußball dazu sagen, weil wir sind nämlich gerade direkt beim Camp Now unterbrochen Also bei nein. dem FC Barcelona. Ja. ja. Und ja, jetzt hast du gedacht, hey, ist nicht der Luca Barcelona-Fan, nachher der Lorenz. Oh mein, nein, 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 ich sag doch nicht, hast du mich Oh mein <lacht> Gott. Das ist ja. Alles
0: Gleiche, Take alles südlich von der Schweiz, das ist alles, du kannst alles den Ding
3: packen. Nein, aber wirklich so in also noch können du wir noch wirklich... einordnen, nachher. Ja.
1: nachher. ist es vorbei, dann ist alles nur noch südländisch. Genau, aber eben ähm, nicht Fußball, sondern, ähm, das Fussball, sondern das MWC. da ist äh, eigentlich so eine Mobilfunkmesse, und zwar die größte von ganz Europa. Ich habe nachgeschaut, wir waren jetzt wieder etwa bei etwa 100'000 Besucher in Jahr. Also letztes Jahr sind es auch etwa 95.000 Das Also ist doch eine ziemlich Zahl, die du merkst, ähm, mhm. 2.000 Aussteller auch relativ viel. Und ich oh. habe noch nachgeschaut, die CES in Las Vegas ist ja so ein eine der grössten größten Messen, wo es auch so ein um ähm, alle Unterhaltungselektronik geht. Dort sind etwa gleich viel Besucher, aber etwa doppelt so viele Aussteller. Ah oh, krass. Oh. Mhm.
3: Aber ich glaube, im Gegensatz zu der CES, MWC ist ja glaube kein Mess für's, für's, für die breite Bevölkerung. Ich glaube, das ist ja nur
1: ähm, eine Fachmesse. Es ist eigentlich umgekehrt. Also, MWC es ist schon ein Fachmess, aber du kannst auch, wenn du echt vorig Geld hast, kannst auch Tickets kaufen, <lacht> einfach als Besucher. Es kostet, glaube ich, 200-300 Stutzen-Tickets.
3: Ah, eben. Aber wenn also, also, ja, ja. nicht die IFA, die irgendwie 8 Euro kostet für einen Tageseitritt. Ja, genau.
1: Weil IFA ist <lacht> wirklich sehr besucherfreundlich. Das MWC macht es <lacht> auch mit dem Preis. Und CES ist eigentlich schon eher wirklich nur für ähm, okay. Branchen-Spezialisten, für Journeys. <lacht> <Schurnisse. lacht> So ein bisschen in diesem Bereich.
2: CS genau. ist ja also die Messe in Las Vegas, die immer im Januar stattfindet und viele auch als Zukunftsmesse bezeichnet, weil der Fokus an der CS doch auch eher in der, ja, in, nicht in den nächsten ein, zwei Jahren, sondern in den nächsten zehn Jahren so, ein bisschen so Trends und so mäßig liegt. Mhm. Was kommt da?
1: Ja, voll. Also, wenn du an der CS etwas CES siehst, dann weißt du, so, da ist da, wo irgendwie Zukunft hat und eben zum Beispiel eben AI. Hast ja mhm. an der CS mega viel gesehen und du hast gewusst, ja, das ist eh Thema. Und das ist auch da, wo wahrscheinlich auch die nächsten Jahr ein grosses Thema wird sein. Und da hast du natürlich auch am MBC gemerkt, also dort ist das absolut grosse Thema, ist AI. Also da geht es nicht mehr so direkt um Hardware. Ich habe äh, feststellen dürfen, dass es doch auch sehr wichtig ist, was für eine Hardware hast, wenn es mhm. ähm, um AI und Rechenleistung geht. Genau. Ähm, ich habe gedacht, ich suche mir einfach so ein, zwei spannende Sachen raus, weil es doch unglaublich viel Eindrücke gibt dort. <lacht> Also doch könntest du eigentlich auch einfach drei Stunden über alles reden, was du gesagt. Da siehst. Darum habe ich gedacht, eben gerade weil AI Thema ist, bringe ich dort etwas Kleines. Und dann, weil ich natürlich auch auf der Suche nach Kunst gsi bin, so einer Technikmesse, <lacht> wo es meistens sehr trocken zu und her geht, ähm, dort habe ich auch etwas gefunden, was ich ähm, sehr spannend finde und euch erzählen möchte. Eben als erstes habe ich gedacht, AI ähm, ist vor allem will Samsung eine riesige Standortigkeit nur zum Thema mhm. AI also sie haben eigentlich alle ihre Devices haben sie so ein rundum da aufbaut natürlich jetzt wo, wo KI ähm, du auf der Samsung Galaxy S24 Serie buche ähm, ist es natürlich auch spannend auch zum Gesehen und zum Ausprobieren ich habe für die Leute gerade noch nicht in der Hand gehabt genau ähm, man muss vielleicht noch kurz ab ähm, Ausdingslern, ähm, das MWC ist ja die Messe und es gibt meistens auch außerhalb, für Journalisten, Analysten, gibt es auch, auch noch so ein bisschen ähm, rund ums Thema ähm, verschiedene Veranstaltungen, die nicht direkt an den Messern, sondern außerhalb sind. Und Samsung hat auch eine kleine Veranstaltung gemacht zu Sprache-AI ähm, außerhalb von der Messe, also wie sind die ganzen Sprachmodelle aufgebaut und so. Und dort habe ich mich natürlich angemeldet, weil ich fand, das ist ein mega spannendes, zukunftsorientiertes Thema.
0: Du hast äh, auf dem S24 oder, oder, die, die, die neue Sache die hast du auch schon ausprobiert, gell?
1: Genau, es also sind ähm, mega viele zum Thema Sprache, AI auch zum Thema Fotografieren. Ähm, AI ist alle auf dem S24-Modell. und Ich habe einen kleinen Artikel geschrieben, also falls es euch interessiert, könnt ihr gerne nachschauen. Es ähm, sind sehr spannende Sachen mit dabei. Alles noch ein bisschen in der Anfang, da muss man natürlich immer so ein bisschen sehen. Du siehst auch so der Ergebnissen von, von der Fotos. Oder von, Direktübersetzung, also die Live-Übersetzung auf dem Gerät, wo ähm, natürlich immer ein bisschen im Kontext du musst wissen, um was es geht, dass du verstehst, was genau die AI jetzt übersetzt hat. Aber mhm. es ist immer ein sehr guter Nachhaltspunkt und ich glaube, die lernt relativ schnell.
0: Ja, dann hat mich jetzt eben gerade Wunder, was du da siehst, weil alle von dem AI schreien und ich habe immer noch das Gefühl, ich habe noch nichts so richtig so überzeugend zu so Du findest so, ah shit, oh jetzt, jetzt, mhm. ist es, jetzt ist es wirklich etwas ja, Cooles. Und es ist immer so ein bisschen... Ja, ja, ist noch easy. Das ist auch noch easy. Probiere ich auch mal einisch und mm -hmm. dann nie mehr. Ja, Drum cool. Ich will, du
1: so mm -hmm. Ja, ich glaube, Samsung hat es relativ gut gemacht. Jetzt, wo es mal ein bisschen auf Gerät ist, ähm, ist es halt näher. Und ich habe es auch wirklich überall, wo du dabei bist, kannst du es ein bisschen ausprobieren. Und es lernt natürlich auch dort mega schnell. Also, sie haben mm -hmm. auch erklärt, so hey, ähm, jetzt, wo wir es buchen, ähm, wir sind in den Anfängen und es braucht alles seine Zeit. Ähm, äh, der Kim übrigens, der, der Mr. Kim, ist so ein bisschen der Kopf von Samsung. Der war dort, gewesen, also von Samsung, von, von der AI, von der Sprachmodell. Mhm. leitet meinst so meinst so ein bisschen. Kim ja aus der Redaktion. Nein, nein, ähm, er, Kim heisst er zum Nachnamen. Jetzt muss ich schnell nochmal ja. ähm, nachschauen. Jun Jun Kim heisst er. Ah. <lacht> Sorry.
0: Noch rettet. So peinlich, genau.
1: Er ist so ein bisschen der Leader genau von dem AI-Team. Und er hat ein bisschen einen Einblick gegeben, also wie die Sprachmodelle eigentlich mhm. aufgebaut sind. Und ich habe vor allem spannend gefunden, jetzt eben, dass man so ein bisschen in diesen Anfängen, man muss ja, die ganzen Sprachmodelle die sind ja riesig, also die haben irgendwie etwa sieben Milliarden Parameter, also der braucht eine wahnsinnige Rechenleistung, um da die ganzen Daten irgendwie ausfiltern, wenn du irgendwie eine Anfrage schickst. Und um da auf so ein kleines Gerät bringen, dass es nicht gerade völlig überhitzt oder einfach 15 Minuten braucht, bis es mal eine Antwort ausspuckt. Das ist eigentlich schon noch krass. Und er hat uns ein bisschen gezeigt, dass da eigentlich die große Herausforderung ist, was im letzten Jahr auch hatten um das dann auch auf zu bringen. Und vor allem auch, zum, hey, wenn du äh, irgendwelche Sachen übersetzt, gerade irgendwelche Sprachnachrichten oder Text wo du auf deinem Gerät hast, das ist immer alles sehr privat. Und ähm, wenn da natürlich immer zu einer Cloud schicken musst, mhm. dann ist mit Privatsphäre vorbei. Und ihnen sein Fokus war vor allem darum, auch, dass man es explizit on-device auf Gerät Geräte bringen und bei Samsung ist es jetzt so, du kannst beides. Teils kannst du auch über die Cloud, dann hast du natürlich noch so ein bisschen mehr Informationen und Daten, also die Ergebnisse werden ein bisschen besser. Aber wenn du findest, hey, nein, das möchte ich gar nicht, ich habe es lieber auf dem Gerät und interpretiere dann halt noch so ein bisschen drei was die Ergebnisse sind, ähm, <lacht> dann hast du die Möglichkeit. Und da hat er so ein bisschen aufgezeigt, das habe ich sehr spannend gefunden. Äh, ist natürlich alles immer sehr komplex. Aber ich persönlich habe es ziemlich ironisch gefunden, gerade eben, du hast gesagt, habe viel, ähm, die Ergebnisse sind so ein bisschen semi und ähm, du hast gemerkt äh, der Mr Kim hat ähm, selber redet er nicht so gut Englisch also da wo er so uns mhm. als als Powerpoint Präsentation gezeigt hat da hat, hast gemerkt da hat er auch einiges studiert und geübt und wahrscheinlich schon auch sehr viele Events <lacht> müssen und dann äh, ist er so ein zu der <lacht> Question and Answer gekommen. und dann hast du so gemerkt Ah, er kann gar kein Englisch. Er kann nur Koreanisch. <lacht> Wenn es ins Freestyle so. geht. Das ist schon ja. oft so <lacht>
0: bei, bei koreanischen Firmen und auch bei japanischen irgendwie. Dass, ja. eben, die können dann sozusagen so, so die richtige ja, gebrochen, aber nachher ja. wird es schwieriger.
1: Ja. Genau, und da wäre ja jetzt einfach so der perfekte Moment um zu demonstrieren, so hey, unsere Geräte können übersetzen. Ja. Und Er ist dann so selber so gewesen, ja eben, wir wissen alle, oder, wie ich dass es noch ein Zeit braucht. Und wahrscheinlich komme ich dann nächstes Jahr mit dem S25 und dem funktioniert es dann. Aber bis nicht, dann hat er tatsächlich eine Übersetzerin mitgenommen. Ähm, ich weiss wir hatten ja schon mal so ein Event gehabt, wo einfach eine Übersetzerin dran gehackt ist und alles so übersetzt hat?
2: Und ich, glaube ich, auch schon mal, ich erlebt, mal gewünscht ab und zu.
3: <lacht> <Ich bin lacht>
2: also, ja, ja. ja, vor zwei Wochen war ich ja auch in Frankfurt gewesen, an einem World of Samsung. Haben die das, glaube sie haben das umbenannt. Das war einfach der Samsung Media Day. Gewesen, ein Presseevent, wo sie einfach eine Presse aus Europa einladet an einem Standort, wo es eben eigentlich wahrscheinlich genau das gezeigt hat, was ihr auch zu sehen bekommen habt, weil das ist mir alles, was du bis jetzt erzählt hast, extremst bekannt mhm. vorgekommen, eben das ganze AI, das ist bei Samsung das Jahr ein riesiges Thema. Und ja. eben nicht nur bei Smartphones, wir haben dort die ganze Palette wirklich, äh, von Fernsehen, von Öfen, von mhm. wirklich äh, What Not. Also alles, was du dir vorstellen. der Offen erkennt automatisch, wenn deine Pizza verbrennt und äh, sie schickt dir eine Nachricht aufs Handy ja, und was ich weiß nicht. ich, oder all das Ganze. Also wirklich <lacht> die ganze Welt von AI. Wie wird AI drin sein und, so. und wie du gesagt hast, auch den Fokus darauf haben, wir wollen so viel wie möglich rechnen, was eine AI macht, aufs Gerät haben, damit die Leute weniger misstrauisch sind, dass sie das Gefühl haben, da wird alles der Cloud auf, auf Südkorea mhm. geschickt und wir werden ausspioniert und so. Das soll so viel wie möglich davon immer auf dem Gerät stattfinden. Auch bei Fernsehen. Ich kann nachher noch ein bisschen zu Fernsehen erzählen, aber das ist auch wirklich, mhm. ja, das Thema, es kommt alles sehr, sehr bekannt vor. Und wenn man von Sprachmodellen redet, Michel, ich glaube, dann reden wir ich bin mir nicht sicher, ob ich das ganz richtig verstanden habe bei Samsung. Wirklich so von einer Art Google Assistant, einfach bei Samsung, oder? Also ein Gerät, ein AI, das alles macht, auf deinen Gerät Mit dir reden, dir übersetzen, Aufgaben übernehmen, ähm, einfach dass mhm. wir das ein bisschen verordnet haben, was, was heißt Sprachmodell, von was reden wir da für die, die vielleicht nicht so Genau. sind. Also, also,
3: nicht nur auf Kommando, also beziehungsweise. Also, Halt, nicht, nicht so sequenziell und halt auch selber, also es tut ja dann selber äh, Schluss ziehen, in Anführungszeichen, mhm. oder? Mhm. Genau.
1: Ja. Also, sie sagen vor allem, dass sie so ein bisschen das Ziel auch, also, dass alles ein bisschen zusammenschaffen, eben, wie du sagst, es gibt verschiedene Varianten, es gibt so Live-Übersetzungen, es kann dabei helft dabei ähm, auch bei Sprachnachrichten helfen, bei Textnachrichten, Zusammenfassungen,
2: Transkriptionen
1: genau oder Zusammenfassungen von der Transkription oder wirklich Hola. so ein bisschen, du merkst so es ist schon ein bisschen verlinkt miteinander und es basiert natürlich alles so ein bisschen auf den auf der gleichen Daten und das ist natürlich auch das Ziel, oder? dass auch dein Gerät ein bisschen erkennt, hey, das sind deine Vorlieben, da machst du viel, zum Beispiel wenn du sehr viel über bist, wo sehr viele Interviews macht, so hey, mhm. log, dann zeigt es dir immer gerade da an und, und äh, es arbeitet besser mit dem. Du musst natürlich auch schauen, dass du auf dem Gerät alle Sprachen drauf hast, die du, du gerne äh, möchtest, dass du auf dem Gerät hast, mhm. wo du viel brauchst, mhm. wenn du viel eben in Südkorea unterwegs bist, dass du koreanisch hast so ein bisschen in dem Stil. Das ist, das ist vor allem das grosse Ziel. Ich, ich glaube, von allen Herstellern, jetzt nicht nur von Samsung, also hast du hast gemerkt, Honor ist zum Beispiel auch ein bisschen auf dieser Schiene, Xiaomi auch. Die möchten alle gerne mit, mit, mit KI-Assistenz, wie bös gesagt, nicht mehr Apps brauchst, sondern dass du einfach mit dem Handy kannst, kannst du sagen, hey, ich brauche einen Flug dort und dort her mhm. und dann sucht es die günstigsten raus oder whatever. Und dann musst du eigentlich gar nicht mehr selber groß navigieren, sondern kannst du einfach wirklich intuitiv – Da ist das, der, wo der Krim auch immer gesagt hat, so hey, ähm, es ist so ein bisschen, wir haben immer diese Sprache lernen vom, 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 vom Computer, vom Gerät oder Computersprache quasi benutzen und jetzt können wir wie unsere eigene Sprache verwenden und ein ähm, Gerät eigentlich unsere Sprache beibringen. Das, das, ist, das ist wie so das, so Rabbit,
0: das, das Rabbit Rabbit-Teil Wie das heisst? Ja genau. Ähm, ja Rabbit
1: Air oder so. Ja,
0: genau ja, das uhuh. tut, tut, tut auch wieder Aber so sonst, was jetzt, was du jetzt hier erzählst, ist, ja, das hat ja jetzt ehrlich gesagt meist 24 vielleicht schon gewusst. Ja. Also weißt, haben Sie sich etwas konkret Neues vorgestellt? Weil es klingt immer noch so das typische solche Division, wir haben ein mhm. da, wir haben ein da, wir haben ein <lacht> da, aber irgendwie ja. ich habe immer noch das Gefühl, nichts von dem ist irgendwie dann so gut, dass es dann wirklich konsistent nutzt. Weil, weißt du, dann auch die Seiten dann, dann kannst du dich nicht 100% darauf verlassen, passt das richtig zusammen. Und dann brauche ich es eben dann gleich nie. Also mhm. weißt, haben Sie auch wirklich mal irgendwie etwas, etwas Neues ist gezeigt.
3: Big, ja. Ist ja der Biggest Modus das Problem. Ich weiss nicht, ob es mitbekommen haben. Die machen jetzt Artikel hm. mit AI und es ist wirklich... Mistake
1: Riddles hätte es geheißen. Ja, das ist eben so. Also im Moment, da merkst du bei allen, es, es, es hat sich so schnell entwickelt, es ist ja erst gerade hoch. Und ähm, es hat alles so viel Verbesserungspotenzial und, und man weiss gar nicht, in welche Richtung dass es geht. Also ich habe auch mit, mit Herstellern, äh, vom, mit Micron, die machen so äh, DRAM-Chips und so und, und Flash-Speicher ähm, und haben auch gesagt, hey, wir müssen so schnell müssen reagieren vor einem Jahr, wo es KI AI ist das grosse Thema, wir brauchen Platz auf den Geräten, wir, wir brauchen äh, die Arbeitsleistung und so und die haben wir noch nicht. Und jetzt ist eigentlich, sie müssen wie vorausspekulieren. weiß ich in den nächsten drei, vier, fünf Jahren brauchen wir viel mehr Arbeitsspeicher, damit überhaupt die Rechenleistung da ist? Wie viele Daten werden überhaupt da sein? Also stockt sich da noch exponentiell auf oder so? Also man hat absolut keine Ahnung. Und da merkst du richtig, es ist wirklich noch so, so in den Kinderschuhen. Also wir sind eigentlich wirklich noch nie jetzt, mhm. habe ich das Gefühl. Und eben, wie zum Beispiel dem man traut dem noch überhaupt nicht. Ähm, ja, darum viel Neues ist nicht wirklich mehr so, hey, da, das ist unser Ziel, dort wollen wir ein bisschen herarbeiten. Das hey, ist etwas,
2: was so ich in diesem Bereich AI, wie sie das jetzt benutzen mega spannend gefunden haben. Bei mir, auf meinem mein Event, war es bei Fernsehen. Und zwar ist es um ein 8K-Fernsehen mhm. gegangen, wo es äh, verglichen hat mit ihrem 8K-Fernsehen vom Vorjahr und vor allem mhm. das Thema... Äh, AI-Upscaling, beziehungsweise einfach das Upscaling selber. Also wenn ich äh, zum Beispiel eine Full-HD-Quelle habe und die auf 4K-Fernsehen 4K schaue, dann wird das ja automatisch auf, äh, gescalet oder aufblasen, weil Full-HD, was sind das? Zwei, ein mehr als 2 Millionen, 2 Milliarden, Entschuldigung, ein bisschen mehr als 2 Milliarden Pixel. Mhm. Nein, blöd, 2 Millionen, ich bin jetzt gerade Das sind ein, zwei bisschen viel viel. Mal <lacht> ein bisschen mehr als 2 Millionen Pixel und 4K sind ein bisschen mehr als 8 Millionen Pixel. Und das, was sie uns gezeigt haben oder so, wie sie es uns erklärt haben, ist eigentlich so klassische klassische Aufblasen oder Upscaling ist Interpolation. Also du hast dort, auf ganzem einfachen Beispiel gesagt, dort, wo vorher zwei Pixel waren, sind, sind jetzt plötzlich vier Pixel und du hast jetzt also zwei Pixel neu dazwischen. Und was macht der Fernseher oder was macht das System jetzt? Er nimmt seinen Pixel, schaut den Pixel links und rechts davon an und sagt... Also wenn es der linker Weiss ist und der rechte schwarz ist, dann sagt er, grau könnt ihr, grau könnte jetzt Sinn machen da, oder? Und tut dann mhm. ein graues Pixel hinzufügen. Und das macht er dann halt jetzt halt wie äh, bei 2 Millionen auf 8 Millionen genau gleich. Es wird eigentlich immer. Einfach die Pixel links und rechts und oben und unten ein bisschen der Nähe anschauen und anhand von dem dann entscheiden, was könnte da reinpassen. Und das sieht schon erstaunlich gut aus, wenn man heutzutage das Upscaling anschaut. Also es sieht wirklich eigentlich sehr, sehr gut aus. Aber der nächste Schritt in dem ganzen Ding mit der AI ist eben das generative Upscaling. Und wer vielleicht schon mal ein bisschen so mit Photoshop, dass sie die generative Fülle gemacht hat und das ein bisschen ähm, vergleicht mit dem, merkt vielleicht ein bisschen schon, auf was es hinausläuft. Was heisst generativ? Das heisst, das System schaut nicht einfach nur Pixel links und rechts davor an und entscheidet, was könnte passen, sondern er analysiert das Bild als Ganzes. Oder wirklich nicht nur einfach links und rechts, sondern was ist da ganz am anderen Ende vom Ding, was könnte dort hineinpassen. Und wer ja, gerade bei Photoshop schon mal mit generativen Füllung geschafft hat, merkt einfach, wie viel besser und wie viel akkurater die Ergebnisse sind. Und beim Upscaling, das, was so uns zeigt haben, es war wirklich Wahnsinn, gewesen, was, wie viel besser das Upscaling vom neuen Fernsehen mit AI, eben mit dem generativen Upscaling aussieht, als im Vergleich mit dem anderen, mit, dem, mit der klassischen Interpolation. Das ist viel schärfer gewesen, hochauflösender, du hast auch viel weniger äh, Jittery gehabt, du hast also, weißt du, so, so Pixel, ähm, wie soll ich sagen, so, wenn das Bild sich zu schnell bewegt und es tut wie sich ein so stocken und so, weil, ja, die Pixel müssen halt einfach links und rechts schauen, das ist alles viel äh, rudimentär und das generative Auffüllen von dem Ganzen, von all den Informationen, die wir fehlen, und das ist ja verdammt viel, also von 2 auf 8 Millionen um, um den Daumen sind es irgendwie 60, 70 Prozent vom Bild minimal äh, ist am am gelaufen, auf irgendwie <lacht> enorm <lacht> viel <lacht> <Zwei> Bild, <lacht> enorm viel Prozent vom Bild ist eigentlich gar nicht vorhanden sondern gerechnet oder und das dort ist halt natürlich verdammt viel Verbesserungspotenzial und das ist etwas mhm. wo man muss sagen shit okay da verstehe ich zum ersten Mal wirklich was AI blablub dann kann bedeuten, oder? Es ist immer alles im Marketing, ist heutzutage AI dies AI das, obwohl vielleicht ja. in Unterhaum gar kein AI dahinter steckt oder es ist einfach das, was vorher ist Und jetzt ist es einfach fancy. Aber bei dem Beispiel müssen ich sagen, holy shit, das hat Potenzial. Und ich muss immer sehr, sehr gegen 8K-Fernsehen argumentieren, dass es überhaupt nicht bringt, dass man den Unterschied <lacht> auch fast gar nicht sieht. Mhm. Und so haben sie sagen, okay, da. Das, das sieht jetzt schon wirklich, wirklich gut aus. Und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt auf mein, äh, meine Tests dieses Jahr, was Fernsehen betrifft, wie viel besser das wird sein.
0: Das ist das Gleiche mit den äh, mit Grafikkarten. Weißt, das, äh, Nvidia, DLSS, Upscaling und, und mhm. äh, Frame Generation. Das ist genau das Gleiche. Da kannst es wirklich einfach auch sozusagen aus dem Nichts mhm. das Zeug generieren. Und das macht es so, dass es besser aussieht, als native Bild. Zum Teil, ist wirklich krass. Äh, genau, aber Michel, du hast ja auch noch neben AI hast du ja auch noch, bist ein bisschen nach Kunst auf der Suche gesehen. Hast du ja etwas gefunden?
1: Genau, ja, eben, ich habe es mir <lacht> ein bisschen zur Aufgabe gemacht. Um so ein bisschen, es sind einmal etwa acht, also sind acht Hallen. Und eben mit 2000 Ausstellern verlierst du dich echt einmal ein bisschen. Und jetzt irgendwie bis am, ich bin am Sonntag, bin ich schon dort gewesen, habe schon ein paar Sachen gesehen, Montag hat gemessen. Und eben wirklich am Zwischendurch, Nachmittag, ich habe es fast aufgegeben. und dachte, okay, boah, es ist <lacht> sehr viel Zeug und es ist alles ein bisschen lame. Dann bin ich so irgendwie beim Huawei-Stand gelaufen und dann hat die zwei neue Tablets ausgestellt. Dann habe ich also gedacht, ja, easy. Dann bin ich so bei ihnen ums Eck und dann hat es wirklich das eine Tablet, so eine 13-Zoll-Tablet MatePad Pro 13.2 glaube ich, heisst. Und sie haben es einfach auf eine Staffelei gestellt. Und ich, also ich <lacht> muss sagen, da allein schon ist natürlich so ein bisschen ein eye Catcher. du denkst, ah, okay, sie haben einen Fokus, <lacht> <lacht> <lacht>, der mich interessiert vor allem. Und wenn ich dorthin <lacht> gelaufen habe, dachte, ah, geil, sie haben den neuen Stift auch schon dort ähm, wo es neu lanciert haben. Ähm, kannst du also quasi selber ein bisschen die Künstler äh, künstlerisch verwirklichen. So. Und dann bin ich auch so ein bisschen hergegangen und dachte, easy, perfekt, dann kann ich mal ein bisschen ausprobieren, ob es endlich ein Android-Tablet gibt, wo so ein bisschen ein iPad- Ersatz ist. Das ist das, was ich mal ein bisschen suche, weil Android hat meistens auch schon von der Software her irgendwie keine spannende Apps, die du kannst zeichnen kannst oder wo einfach irgendwie nicht so intuitiv sind. Ähm, und irgendwie hat äh, Huawei hat ja eigentlich so ein in Europa das Problem, dass weniger Google-Services und mhm. so Sachen haben. Also du kriegst die Apps, die bei uns kriegst du nicht unbedingt alle Aber sie haben eine eigenes App drauf zum Zeichnen: ähm, Moaching Paint. Und äh, ich habe das vorher noch nie gesehen oder so. Aber ich fand, das also, sieht sinnvoll aus. Und vor allem, irgendwie kommt man draus, was die App alles kann. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen zu haben nichts dabei gedacht und ja noch ziemlich schnell verloren, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und irgendwie so, ich weiß gar nicht, nach 15, 20 Minuten oder so ist dann so einer zu mir hergekommen, hey, sorry, ähm, könntest du mich echt porträtieren? Und Nein! Ich erst so, <lacht> so, hey, habe ich irgendwas Geil. verpasst oder so? Und dann habe ich so gedacht, ja, ich, da hat einen Stuhl, hockt die an, ich garantiere für nichts, aber ich probiere es aus. Dann weiß ich gerade, was das Programm alles kann. Dann ist er hergeköckelt und ich ist am malen und dann hat er so gesagt, hey, drülle dich mal um. Dann habe ich so hinter mir geschaut und ich auch so 15 Leute, mir am zuschauen, am Fotos, Nein. am Filmen. Dann ist noch einer hergelaufen und hat mich interviewt. Ich glaube, die haben das Gefühl, ich arbeite dort. <lacht> <lacht> ich kann sagen, ja, und wie ist die dein Name und was ist denn, weißt denn für ein Programm, das ihr da verwendet und das auf dem Tablet ist und so? Kann ich damit deinen Artikeln nehmen? Das war ganz lustig. Und dann wirklich haben die Leute angefangen, anzustehen und zu fragen, ja, kannst du mich echt auch noch porträtieren? Das ist wirklich ein bisschen rausgearbeitet. Huawei ausgarten. hat gedacht, ah, wir
0: Idioten, Mann, suchen wir den Scheiss-Temmer ja. zu vermarkten.
1: Ja gut, sie haben ja, ich meine, so den Grundbaustein haben sie ja schon mal geleitet. Ja schon, also sie Huawei hat
0: Leute, sie eine wie die ich gebraucht, die einfach mhm. die Leute porträtiert auf In den Fall Teil. Im Fall auch der Zeit, sie
1: konnten einfach Künstler herstellen. Ja. Und das war perfekt. Ja. Also Beste
2: Testimonials, oder?
1: Ja. ja, hey, ich ja, ähm, habe dank dem mit der PR-Dame, die heißt übrigens auch Michelle von Quavo Deutschland, die ist auch ein bisschen für die Schweiz zuständig, äh, die hat ihn dann natürlich mitbekommen. Und dann hat sie hohen Freude gehabt, am Team zeigen dazu. So. Also, das heisst, vielleicht habe ich ja sogar schon mal ein bisschen Chance, um das Tablet vorab zu testen. <lacht> ähm, weil das kommt jetzt dann kommt es dann. Ja, also, das ist wirklich ein sehr amüsantes Erlebnis. Gewesen. Und der Jan hat mich natürlich dann irgendwie nach zwei Stunden müssen, ich auch auflesen. <lacht> <lacht> Und dann hat die gefragt, aber bist du denn morgen auch da? Weißt du, schon mit morgen wieder. Also, ich fall, eigentlich hätte ich schon anders an zu tun. Hast du
0: eine Berechnung äh, schon gekriegt? Huawei. Ja, genau.
1: ja, das müsste ich unbedingt machen. Oder sagen ja auch also für so eine Tablette-Gegenleistung.
0: Ja, zwei Stunden bin ich dort gewesen, ja. Auf
1: ja, also ich glaube, mit dem haben sie sehr viel Werbung bekommen. Das haben sie ja
3: früher auch gemacht. Oder früher hast du die neue Devices, haben die neuen Devices gerade schön gut weggegangen, wenn du mhm. aus Auszug Hallen rausgelaufen bist.
1: Ja, in dem sind es damals ein bisschen spärlicher gewesen. Ja, die das super gewesen, Von Honor ja. ich einfach. Wie heissen die so Hemdknöpfe? Und du kannst selber auch nicht tun, so aus Silber. Du kannst das ist echt super. Manschettenknöpfe. Manschettenknöpfe, genau, danke vielmals. Die haben es verteilt. Wow. Wow. Ich habe
0: schon so einen das das smart Mann
3: Schnapp verwartet. Du, ja, es hat einfach wieder mal
1: gezeigt, dass es wahrscheinlich einfach so ein 2%-Anteil an Frauen hat und es denkt halt ja. ah, komm, scheisse
0: dir. <lacht> Gut, ich hätte es ehrlich gesagt, auch keine Verwendung für mangett Ja, Schnapp.
1: wahrscheinlich die wenigsten. An
0: einem Hemd
2: habe ich das, glaube ich, irgendwie. Ja. Aber ist, ist die auch noch huawei branded, gewesen, oder?
1: Äh, Nein, es war von, von Honor, gewesen, aber ja, ja es war honor oh. branded gewesen. Sie okay, haben so, ja, so ja, honor und humschreiben ganz viel. Ja, willst du das haben? Das ist das Must-Have vom Jahr eigentlich.
0: Okay, ähm, vielleicht ja. so schnell abschließend ist noch irgendwie etwas geblieben? Weil ich habe natürlich nur auf de, euch Artikel vor allem so das ganze, die ganzen gerollten Displays gesehen, wo man wo einfach irgendwie... Hast du das Gefühl, das ist einfach so ein Gag? Seit eh und ja, es,
1: es sind alles immer sehr ja. viele Konzeptsachen, um die Leute ein bisschen ähm, catchen. Hey, Also ich finde, ähm, es ist vor allem schön, wenn du dort bist, dass du einfach mal so ein bisschen die Menschen hinter den Geräten kennenlernst. Hm. Also einfach mal so ein bisschen alles, was potenziell spannend ist, ähm, wird von, von den Leuten gezeigt und erklärt und, und was für eine Arbeit dahintersteckt. Das finde ich immer mega spannend. Und vor allem, dass du einfach überall ein kannst, wie so aus einem riesigen Sortiment, einfach mal alles anschauen kannst. Und, und dann siehst du eben genau wie da, huawei Tablet so, hey, das ist eigentlich noch spannend. Und sonst gsehsch du immer nur so die technischen Daten und bist so, mir gesagt, das sieht mhm. speziell aus, würde ich nicht. Ähm, so hast du wirklich auch gerade für, für, zum Gerät testen später, hast du einfach gerade schon mal so ein eine Aussicht und, und weißt, was, was ja. alles kommt und spannend ist.
0: Ja, cool, 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 cool. Ja, dann äh, mal ich gespannt, zumindest auf das Tablet. Und ähm, ja, mal schauen, ob dann wirklich, dass bei dem AI mal, mal langsam, langsam dann etwas kommt, wo dann auch ich Ja, ich sage,
1: probiert es einfach ein aus, weil dann haben sie ein bisschen Daten und können aus dem lernen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <Und dann lacht> ja, das ist jetzt eine gute <lacht> 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 hey, Ansatz. Was ich da so apropos, ich, ich weiß sogar nicht, wie das, wie das genau funktioniert, aber es gibt ja bei äh, beim PC gibt es von Windows schon länger das Auto-HDR. Das funktioniert ja vermutlich auch irgendwie... Äh, hm. Ich <lacht> weiss nicht, was dort dann auch eine AI im Einsatz ist oder so. Jedenfalls NVIDIA hat das jetzt auch äh, bei der mhm. neuen Grafik bei den RTX-Grafikkarten. Und was ich aber dort noch geil finde, du kannst das dort mit ihrem Overlay, kannst du das ein- und ausschalten. im Game, direkt. Dann siehst du es gerade... Ah! Das finde ah, ich auch geil. Okay. Ja. Das ist echt cool, ja. Dann siehst du wirklich den Effekt und es hat nochmal so ein irgendwie knackten Namen, RTX, Reflex, Fokus, schiesst mich tot, irgendwie so, <lacht> wo, wo irgendwie die Farbe blablabla bla bla, besser macht. Und das kannst du auch wirklich auch so einstellen, oder? Und so Sachen finde ich noch geil, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob das, eben, mhm. das ist mit AI, aber es geht ja irgendwie ein bisschen in die Richtung, es macht irgendwie künstlich dein Bild besser. Aber ich finde immer geil, wenn du kannst der Direktor So ist es ja schon einstellen, okay, Game abstellen, genau. neu starten und dann. Äh, wie hat es vorher ausgesehen? Ich mache mal einen Screenshot. Never mind. Ähm, <lacht> so definitiv schön ausgesehen. das haben wir in der Spiellage. Äh, in Spiel genau, ja. Aber im, <lacht> im Big Screen. Wir haben etwas ganz Schönes. Play the Film und Serie, Big Screen. <lacht> Dune Part 2 haben Luca und Flo gesehen, äh, haben recht Sitzfleisch gebraucht für den Film. Hm? Ich glaube oh. schon. Ja, doch. Ich mal. glaube schon. Also. Der, der Luca hat sich voll
1: gewöhnt, um einfach überall drei Stunden noch reinhauen. Äh, das
0: ist nicht mein ja. erstes und nicht mein
2: letztes.
1: Der Flo, und der Flo
0: hat jetzt schon immer
3: noch Hornhut am Fütteln. <lacht> ich halt, genau genau und äh, eine Spenderblase brauche ich auch so die <lacht> die letzte ja ich habe natürlich ich habe natürlich mir nicht überlegt das ist ja in der Schweiz immer noch relativ häufig so dass du halt eine Pause hast ähm, aber bei der Pressevision logischerweise nicht und wenn denn das fast ein, fast ein 3 ein ist oder also sind 168 Minuten gewesen, Hey, die letzten 10 Minuten sind hart, gesehen, muss man sagen. Sag ich so. <lacht> <lacht> so, hast so schon, hast Kill du auf him already. Er <lacht> hat schon auf
0: den Becher geschillt, um
1: oh, jetzt
3: noch <lacht> <muss jetzt lacht> <da gleich. lacht> Ja. zu Aber ja. er Aber, äh, hat sich gelohnt.
2: Absolut hat sich gelohnt. Also, <lacht> ich glaube, so viel kann man schon vorweg sagen, dass Dune Part 2 nicht einfach nur eine Verfilmung vom bahnbrechenden Science-Fiction-Roman aus dem Jahr 1965 von Frank Herbert ist, sondern wirklich ein Meilenstein vom Science-Fiction-Kino, mhm. ein visuelles Meisterwerk Aha. und eins, das aber auch seine Charaktere nie aus den Augen verliert. Im Gegenteil, ich fange mal schnell an mit etwas um was es geht, beziehungsweise eben Dune läuft im Kino seit heute, am 29. Februar, geht 168 Minuten. <lacht> Und ich glaube, Flo, du stimmst mir zu, es hilft definitiv, wenn man Part 1 noch mal gesehen hat, vorher.
3: Unbedingt. Oder das? <lacht> Nein, das also also ich unbedingt.
1: <lacht> Zeit. Aber ich Part also 1 ist ist schon wirklich wirklich so lange her, irgendwie vor drei, zwei Jahren. Drei Jahre. Jahr. <lacht> ja, eben, geld schon.
3: jetzt ist nur ein Glas ja, was ich, ja, was, ich,
1: <lacht>
3: was ich eben auch finde, ich meine, es kann natürlich sein, dass es daran liegt, dass ich jetzt einfach in dieser schaff aber mich denke auch, das Gewesen und der Film ist jetzt viel, viel grösser. Also ich kenne viele Leute, die super hyped sind auf das Dune Part 2 und der mhm. Part 1 aber gar nicht gesehen haben. Also, wieso heisst das eigentlich Part 2? Ja, weil es Part 1 geht. Ah, oh, oh, oh. no shit. Und, und das jetzt noch, <lacht> wenn nachschauen kann. Und äh, es, es, es hilft beim Verständnis von der Story, ganz egal ob man Dune grundsätzlich kennt und den Film gesehen hat oder sogar das Buch gelesen hat oder so, hilft es nochmal rekapitulieren. Es sind so ein paar Eckpunkte, die wo, ja, ja. Wo sonst einfach unklar sind. Genau. Das ist schon eh schon eine komplexe Story, muss man ja dazu sagen. Oder? Glaub, wie alle die Fantasy-Syfferschen. Ich äh, sage immer alles. Ich bin bekannt
0: dafür, alles zu lesen und immer alles zu verstehen. <lacht> also, Luca, <look auf lacht> erzähl mal weiter. Was, was ist, was tot.
2: Genau, also in Part 1, <lacht> ähm, wer Part 1 noch nicht gesehen hat, wir besprechen jetzt Part 2. Part 1 ist drei Jahre her. Müssen jetzt halt schnell skippen. Ich mache ich mach schnell eine kleine, was ist, wie hat Part 1 aufgehört? 3, 2, 1. Er hat damit aufgehört, dass Haus, das Haus Atreides verraten, hintergangen und fast komplett ausgelöscht wurde. Ist. Früher war es noch eines der mächtigsten Adelshäuser der Galaxie, wo vom Imperium kontrolliert wird. Heute lebt aber nur noch der junge Paul Atreides, gespielt von Timothée Chalamet. Und er muss sich in der Wüste verstecken, die so tödlich ist, dass nicht mal die hartgesottene Harkonnen sie betreten. Die Wüste befindet sich nämlich auf dem Planeten Arrakis und das ist dort, wo Spice gewonnen wird. Das ist nicht einfach nur eine Droge, sondern die wichtigste Substanz vom Universum, die nicht nur menschliches Leben verlängert, sondern überhaupt interplanetare Reisen möglich macht. Und wer darum Arrakis kontrolliert, der kontrolliert auch Spice und hat damit mehr Wohlstand, als man sich vorstellen kann. Und, und genau das ist im Haus Atreides äh, zum Behängnis geworden. Äh, zu dem Zeitpunkt sind sie nämlich Verwalter von Arrakis. Und äh, dann kam ähm, genau das Haus Harkon und hat den Planet für sich beansprucht. Aber der eine Überlebende der Palo Atreides, der blieb nicht untätig, verborgen unter der einheimischen Fremen, im Wüstenvolk von Arrakis, wird er wie der ex kronprinz sozusagen rasch zum militärischen Anführer, Messias und Heilsbringer. Nur, da ist noch mehr, er hat Visionen, immer wieder, er sieht Tausende von Schlachten, Millionen von Toten und Milliarden von ins Chaos gestürzten Leben und befürchtet, dass dieses Verlangen nach Rache für den Untergang von seinem Haus genau den heiligen Krieg auslöst, wo auf Arakis seit Generationen prophezeit wird mit ihm an seiner Speerspitze.
0: Genau, so. der Teil ist jetzt aber mhm. eigentlich schon Teil 2, weil Teil 1 hört ja auf, genau. indem er die einfach trifft das Würstevolk. Volk. Mhm. Und dann lügt er mhm. ein bisschen, dann sieht er noch so ein Raketenwurm oder wie heißt das denn? Sandwurm. <lacht> <Und> Sandwurm. <lacht> <lacht> <Und> Sandwurm. <lacht> ja,
3: okay, <lacht> <Und> Raketen. <Sandwurm. lacht> kann ich also sagen. Ich, ich glaube, man muss noch kurz etwas anfügen, das ist jetzt Teil 1, also wer das noch nicht gesehen hat, kann sich jetzt wirklich nicht mehr über Spoiler beschweren. Ähm, die Kontrolle <lacht> über das Spice ist ja eigentlich eine Falle, oder? Also es hat ja, das Haus Harkonnen hat ja die Kontrolle über das Spice am Anfang von Teil 1 und mhm. dann beschließt der Imperator, äh, die Kontrolle im Haus Atreides zu übergeben. Aber das ist eigentlich von Anfang an eine Falle, weil der Imperator eigentlich die Macht und Kraft von Haus Atreides fürchtet und äh, sie dann dort eigentlich äh, ja, der Wüste aussetzt und, und, und auch ähm, also da, wenn ich von Anfang an eigentlich zum Misserfolg verdammt ist bei der Ämter von Spice und die werden ja dann von Haus Harkonnen angegriffen. Also das ist so, also ganz, ganz bewusst so eingefädelt, damit man dem, äh, dem Haus diese bisschen äh, die Macht und die Kraft nimmt, weil der Imperator, der einem anderen Haus angehört, Angst hat, dass die noch hat alles übernehmen.
0: Ja, sie unterstützen sie dann auch so indirekt, mhm. der Imperator, der ganze, genau.
3: der ganze Genau, der Imperator will eigentlich huss Atrides
2: zerstören, aber kann das nicht direkt mhm. machen, weil das sonst all die anderen Adelshäuser würden in Aufruhr versetzen, genau. wenn da der Imperator höchstpersönlich in die Machtgefüge eingreift. Darum tut er quasi alles hinter einem ähm, Vorwand machen, dass Harkonnen genau. er erst Arrakis wegnimmt und Harkonnen dann kommt, um es sich wieder zurückzunehmen. Unterstützt wurde auch mehr vom Imperator, aber das darf ja niemand genau, erfahren. Das ist, das ist genau. so Part 1, die sardau -Kau. Und Part 2 setzt halt wirklich nahtlos dort an und das ist wirklich The sicher eine von den schwierigsten Herausforderungen, wo man sich kann vorstellen kann, überhaupt «Dune» zu verfilmen, weil das ist wirklich mehr als ein Sagen, das ist ein unheimliches monumentales Epos, wo eben nicht nur komplexe Themen wie Kolonisation, Ausbeutung, Revolution, religiöse Erlösung usw. So behandelt, sondern es geht wirklich so auch ein bisschen um den immer wiederkehrenden Kampf um Ressourcen und ob es jetzt in unserer <lacht> Welt das Erdöl ist oder in der Wald von Araki Spice oder auch, wo in der Zukunft spielt, tausende Jahre von uns heutigen entfernt, das ist ein bisschen das Grundthema und dass der kanadische Regisseur der Denis Villeneuve genau der richtige Mann für die Aufgabe ist, das ist, hat eigentlich schon nach dem fantastischen Part 1 fest aber Part 2 ist glaube ich jetzt wirklich einfach nochmal die ultimative Bestätigung davon. Der Villeneuve hat nämlich schon als 14-Jähriger davon träumt, Dune zu filmen, nachdem er das erste mm -hmm. Buch damals gelesen hat, 1965. Und er hat damals gesagt, es gibt ja insgesamt sechs Bücher. Und er hat gesagt, dass das erste Buch, das ist für ihn eine Offenbarung gewesen. Das ist genau seine Welt gewesen und für ihn bis heute noch eine grosse Inspirationsquelle. Und er hat sich halt, halt damals als 14-Jähriger nicht wie all die anderen Rich Kids in der Gegend eine eigene Filmkamera leisten können, um im Garten einfach mal ein bisschen drauf filmen. Darum hat er halt einfach den ganzen Sommer durch Storyboards zeichnet und sich der Film in seiner Fantasie komplett ausgemalt, wie der wir ausgesehen und ja jetzt irgendwie. Was also sind wir? 60, 50, 40 Jahre spät, Matti und ich. Und äh, <lacht> 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 er hat Matti. <lacht> nicht
0: 1965 äh, äh, gelesen im Jahr Ja, wahrscheinlich nicht. Genau, 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 ja, wahrscheinlich schon viel später.
3: <lacht> <fischig>. <lacht> ähm, aber nicht, auch nicht wahnsinnig viel später. Oder? Auch nicht wahnsinnig viel
2: später, genau. Und, äh, ja, und man merkt einfach, dass der Villeneuve die Welt versteht. Wie kein zweites, mhm. überhaupt Intuitionsbuch. Das, das erste Buch auf zwei Filme aufzuteilen. Das ist gewagt, weil wirklich in der ersten Hälfte des Buch passiert irgendwie alles und nichts. Und aus dem einen Film zu machen mit Anfang, Mitte, Schluss, das weiss ich damals schon vor drei Jahren, habe ich auch schon ein bisschen kritisiert. Ist, ist, nicht, ist mir nicht einfach gefallen, das zu verstehen. Aber es wäre sonst einfach nicht möglich gewesen, diese unglaublich komplexe und vielschichtige Welt ja, angemessen unterzubringen. zum alles irgendwie in einem Film reinzustopfen, wo dann zweieinhalb, drei Stunden geht, dann wäre einfach zu viel verloren gegangen. Und dann hätte die Dune wirklich einfach enorm an Gewicht verloren. Aber das ist jetzt ja genau, genau. nicht passiert. Wir haben Part 1 und wir haben Part 2 und ja, Part 1 ist, ich habe noch mit dem Flo besprochen, hatte, ist mehr so Exposition und Worldbuilding, also das Erschaffen mhm. von dieser Welt, zu Erklären. Und Part 2 ja, ist. Das ist eine
3: Prämisse eigentlich.
2: Ja, genau. Und Part 2 ist unheimlich chara character-driven, sagt man auf Englisch, also von den Charaktere antreiben. Es ist wirklich, der erste Teil hat quasi die Schachfigur in Position gebracht und der zweite Teil erweckt sie zum Leben, oder, Flo?
3: Das kann man wirklich, das würde ich auch so bestätigen, auf jeden Fall. Und es, es gibt eben, ohne zu, es gibt auch noch unglaubliche, also gut, wenn man die Bücher gelesen hat, weiß man ja, was passiert. Aber es <lacht> gibt, es ist, ähm, während dem ersten Teil, tatsächlich, für das er so lang ist, wenn es am Schluss musst, zusammenfassen eigentlich ein paar wenige Schlüsselszenen eigentlich gibt, mhm. passiert im zweiten Teil unglaublich viel. Also inhaltlich auch. Also es ist wirklich es hat, hat, hat mich noch fasziniert, also, weil ich halt Bücher nicht gelesen habe. Ich kann also, mir sagen, haben
1: die ja Bücher gelesen. Will. Also ich habe nur also das erste angefangen. <lacht> und es, ist ja, es ist ja ein riesiger Schinken. <lacht> und ich hasse es um so Bücher zu lesen. Einfach so viel nehmen und du musst mega drus also Es ist sehr verwirrend. Hey, ich ich habe
2: damals eben nach dem ersten Film, nach Part 1, habe das Buch gelesen. Und es hat mich mega cool, den Film gesehen, um das irgendwie wilde Frank so, Herbert doch, ist wirklich ja. so die Antithesis zu. Uh, JRR Tolkien, wenn man es mit Herr der Ringe vergleicht oder also, ja. die, die werden die beide werden mega verglichen, weil beide Dune in der Science Fiction, auch wenn es Science Fiction Fantasy ist und mhm. Lord of the, uh, of the Rings in der High Fantasy, sind ja mega mega soll ich sagen, also die 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 Mütter fast von ihrem Genre, wo das Genre mega mega beeinflusst haben und was aber der Tolkien macht, ist er beschreibt alles und zwar bis ins kleinste Details, wenn es irgendwie da gibt Zassen und dann du drüsit lang. Das essen, was <lacht> gibt, er Und während sie essen, haben sie dann das Lied angestimmt und dann haben wir drei ja. Seiten das Lied, das er erzählt. Und alle Charaktere sind, so also die meisten, sind sympathisch und nahbar und so weiter. Und Frank Herbert ist das pure Gegenteil. Er beschreibt fast nichts in seinem Buch. Es ist irgendwie, also er beschreibt viel und gleichzeitig, irgendwie, Leute, man muss sich mega viel selber vorstellen und ausmalen, ja, wie, es sehen, wie es aussieht. wie das ist, ja,
3: ist
2: es Ist wirklich das Minimum. Und, und, und das macht das Buch auch so schwer verfilmbar, oder? Der David Lynch ist. Äh, wenn ist das 80 Jahre oder so. Ich würde jetzt nicht unbedingt gescheitert sagen, vielleicht damals gescheitert, heute hat der Film seine Verfilmung ja doch irgendwie Kultstatus, aber es ist auch schwer, das Buch auf, auf irgendwie Film zu bannen. und ich finde der Villeneuve versteht mega gut, vor allem jetzt in dem Part 2. Wann muss, also muss er am Buch, wirklich Satz für Satz treu sein und wann dürfen er abweichen und das sieht man vor allem äh, im Charakter von der Chani oder kann ich weiß jetzt gar Chani, oder? Das ist die, wo von der Zendaya gespielt wird. Okay. Ähm, jetzt ohne zu viel Spoilern im Buch ist sie Tochter vom Stilgar, oder? Und also der vom, vom von der einen der den wo man schon gesehen im ersten Teil und also von der Vodka. Im, im sorry, Film.
3: Wenn ich, ich, hm? <lacht> sorry, wenn ich die ganze drei plaudere. Ja. Ja. Ja, nein, Fremen nein, sag nur, für sorry, sie was tut äh, Also ist der Anführer, Ja. Also Changi ist, so ist, ist, ist Tochter die vom
2: Stilgard, der einer von der Anführern ist ja. und im Film ist es zum Beispiel nicht. Also das heisst, äh, sie nimmt den Paul nicht einfach unter seine ihre Fittiche wie man im Trailer schon sieht, Einfach weil es ihre Vater ihr befiehlt und sagt, du musst dich um die jetzt kümmern und in unsere Brüche und alles einführen. Sondern sie macht das aus anderen Gründen, persönlicheren Gründen, meiner Meinung nach auch etwas nachvollziehbareren Gründen. Und das sorgt für neue Spannungsmoment, wo es so im Buch nicht gegeben hat. Und das sorgt auch, ein bisschen, dass ihr Charakter ein bisschen akzentuiert wird und nicht einfach nur zur Exposition da ist, um zu erzählen, was da passiert oder warum Fremen so ticket wie sie ticket, sondern sie hat wirklich ganz andere oder viele wie ich finde, vielschichtigere Dynamik mit dem Paul. Und das ist mhm. etwas, wo der Villeneuve und Zendaya schon im Vorfeld in Interviews diskutiert haben und wo die Leute dann schon gesagt haben, oh nein, Hollywood muss da jetzt wieder äh, sich irgendwie Progression und Inklusion ja. und so weiter auf die Fahne schieben und fängt an von Sachen ändern, die eigentlich gar nicht ändern können.
3: Aber ja, die Frau muss wieder
2: unabhängig sein. Ja, ja. die Frau muss wieder die und so weiter, oder? <lacht> ja, Aber <lacht> in dem Fall macht es wirklich einfach Geschichte besser, weil wir haben mehr Menschen, Massiv. es ist nahbar, es ist menschlicher und eben. Und was sich äh, daraus,
3: ja. ja. daraus auch ergibt, ist wirklich, dass, man, dass die, ähm, der Aberglauben oder die, der Glauben an die Prophezeiung von mhm. Lisan al Gaib noch mehr ins Zentrum rückt. Ja. Ich finde, es hilft ungemein, dass eben die, die Chani nicht einfach Tochter ist vom, vom Stillgar und einfach macht, was auch ihr seid, sondern so ihre eigenen Kopf hat und auch entsprechend nicht an die Prophezei glaubt und halt so ein bisschen die Agnostikerin oder Atheistin ist und so, das, mhm. macht, auch, das macht auch den Charakter noch vielschichtiger und spannender und man befasst sich dann auch mit dem. Es ist.
1: Aber es klingt einfach ein auch ein moderner, auch nicht woke in dem Sinn, sondern einfach auch so, dass, klar, dass auch ja. irgendwie eine eigene Meinung da ist und dass man nicht irgendwie immer so pariert, wie man da früher Absolut. noch viel mehr hätte müssen. Also da ist auch, auch ein bisschen ein für das Publikum dann auch. Mm -hmm.
3: Mega. Mega. Und es, es hilft eben, es hilft einerseits, sie als Charakter noch ein bisschen greifbarer zu machen, es hilft genau. aber auch, die Story um, um den um Glauben an den Lissana Gaib enorm. Ich also,
0: glaube, während das gar das nicht erklärt, bestimmt, der, der, der zanisin seine Hauptfigur wie heißt er? Der, der the the Paul. Der Paul Atreides. Es gibt einfach die Prophezeiung, dass es da so einen Auserwählten wird geben, und die genau. ist jetzt einfach, dass es er ist und das auch ein Buch und so kommt das ist relativ früh schon. Also eigentlich ist es relativ früh klar, dass er ist, weil er ist die Hauptperson und <lacht> so laufen einfach die Filme. Oder? Und genau das geht es dort, weil ja grundsätzlich kommt ja die, die Prophezeiung von der, vom fremden volk Und das genau. dass es dann wie so ein Nuss ist, ist eigentlich dann im ersten Moment eine Überraschung. Genau. Aber, 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 aber sonst, so so über das Ganze, war, was, es war erstens so begeistert, aber was... was was, was ist so der Kern davon? Also, weißt, im Ersten habe ich das Gefühl gehabt, was ich mega geil gefunden habe, ist einerseits die unglaublich geile Inszenierung, oder? Das, mhm. hat, einfach, das hat einfach, ausgesehen wie nichts anderes. so wirklich Science Fiction Air äh Science Fiction Film, wie ich ihn schon lange nicht mehr gesehen habe, mit einfach Sound, hey, wirklich da, da kommst du gerade in der richtig geil.
3: Ja, und gut, wo Hans Zimmer draufsteht, ist halt Hans Zimmer drin, geil, ja. einfach. <lacht>
2: überhaupt, <lacht> nein, und das, da, in diesem Stil ja. geht es auch wirklich. Äh, weiter. Also rein inszenatorisch ist auch Part 2. Ich finde das sogar noch besser als ja. Part 1. Das ist auch wieder der Kameramann Greg Fraser der schon beim ersten Teil dabei war, wo übrigens auch bei The Batman äh, Kamera gemacht hat. Wo extra, der hat einfach ein wahnsinnig geiles Auge, finde ich, für mega spannende Perspektive. Und der Denis Villeneuve gleichzeitig hat mega mega Auge für ähm, die Totalen. So wenn wenn du die, die grossen Aufnahmen, wo du alles siehst, das ist nicht einfach flach. Und das ist immer irgendwie eine spannende Perspektive. Und dann, dazu noch Hans Zimmer sind Soundtrack und es ist wahnsinnig. also wenn, wenn der Paul zum Beispiel das gesehen auch im Trailer lernt äh, Sandwürmer zu reiten das erste Mal das ist glaube ich etwas vom beeindruckendsten wo ich jemals im Kino gesehen habe das ist so verdammt geil aus und auch später also es ist ein, wieder ein Augenschmaus also und einfach nur das mal mhm. halt mit deutlich mehr Substanz wie ich finde als noch Part One und ich habe Part One eigentlich schon mega geil gefunden einfach fürs World Building das hat am Anfang eben nicht so und dann irgendwie beim zweiten dritten Mal gar ich aber oh, von das viel mehr fühlen, dass das irgendwie auch geil ist. Aber jetzt im Part 2 hast du wirklich auch noch die Substanz dahinter, warum passiert, was, warum sollst du mich da überhaupt kümmern, warum sollte mich der Paul kümmern? Der Paul ist so der, eben wie im Buch, der zweigespaltene Charakter. Er ist irgendwie der Hoffnungsträger von einer ganzen Kultur, wo er fürchtet nicht, Kontrolle über seine heilsamerischen Fähigkeiten zu verlieren, dass dann alles ausartet. Sondern er im Gegenteil, er hat Angst, die Kontrolle zu gewinnen und damit genau das einzuleiten, was er eigentlich gar nicht will. Und das ist wie so ein. So, 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 die Frage ist wieso kann der der heilige Krieg überhaupt noch verhindern oder versucht er sogar aus den richtigen Gründen äh, trifft er dann am Schluss die falschen Entscheidungen, wo der Krieg genau herbeiführt? oder ist nicht eh alles schon auf, aufgeleistet und er kann es eigentlich nur noch vielleicht weniger schlimm machen, als, als es eh schon kommen wird. Und so. und das sind, finde ich, mega mega spannende Themen für ihn als, als Hauptfigur für, für den Protagonist, wo, wo wo uns durch den Film dreht und eben dann halt mit den Nebencharakteren, mit seiner Mut. Und so, mit, man könnte wirklich stundenlang über den Film reden. Es, mhm. es ist ein Wahnsinnig. Es ist meiner Meinung nach wirklich ein so viel besserer Film als Part One Und Part 1 habe ich schon fantastisch mhm. gefunden. Mhm. Hey, nur eine Frage.
0: du, ich habe das Buch auch gelesen. Hm. Ähm, mich hat im Buch gegen Schluss ähm, ein bisschen verstören weil einfach das Ganze mit, den, mit dem Glauben und die ganze religiöse Geschichte Irgendwann ein ich mich gefunden, hey, jetzt, können wir jetzt einfach mal losziehen, der hure Krieg anfangen, weil einfach, <lacht> wirklich, Nein, wirklich, es ist ständig, ist, ist es wirklich nur so esoterisch geworden. Mhm. Das hat mich glücklich gegen dich mhm. das ein bisschen verstören Ich habe sehr gutes Buch gefunden, aber Schluss hat sich das ein bisschen zogen, irgendwie so wirklich und ich habe jetzt aber nicht den Eindruck, im Film. Hast du natürlich irgendwie natürlich irgendwie also mit fünf, sechs Stunden immer noch kürzer als ein Buch.
2: Ja, ja. Also, der, der, der Denis Villeneuve hat Part 2 mal als Kriegsfilm bezeichnet. So weit würde ich definitiv nicht gehen. Es ist immer noch ein ruhiger Film. Es ist jetzt nicht das Pacing von einem Soldat, James Ryan, was weiß ich, Nandiga der Normandie. hat schon seine Momente, aber grundsätzlich ist es immer noch eher ein langsamer Film, vergleichsweise. Er ist aber deutlich weniger esoterisch als im Buch und das weil es wahrscheinlich einfach mhm. gar nicht möglich ist die ganze Gedankenwelt von Paul, wo im Buch wie wie mit, mit seiner hellseherischen Fähigkeit, wo er fast schon neues, wie soll ich sagen, es neues da ist, ein neues Bewusstseinstufe erreicht, wo irgendwie gar nicht mehr menschlich ist und so Züge. Also, das ist du alles abstrakt, irgendwie denn, ja, sehr, ja sehr sehr abstrakt. Mhm. ich weiß genau, was du meinst mit dem ganzen esoterisch und blablabla. Das ist im Buch viel stärker als, als im Film. Ich glaube, weil es einfach im Film erstens schwierig ist, das irgendwie darzustellen, visuell, Street, was, was dort Street, passiert. Ja. Und andererseits es braucht es ja nicht, Er geht nicht mhm. so weiter. Devin. Dort er bisschen, es geht er Es schon ein bisschen in die Richtung, aber nicht so stark wie im Buch. Also dort tut er ein bisschen abtunen, was das betrifft. Aber ja, also es ist jetzt nicht so, dass der ganze Film ein einziger Kriegsfilm ist und so. Also das mhm. dort durch nicht, bleibt die Story vom Original schon auch noch treu, den ich will
0: äh, Unter äh, Top Filme vom Jahr für euch.
3: Ja, definitiv auf jeden Fall. <lacht> also es ist, ich kann ganz einfach, ich meine, unsere Hörer und Hörerinnen kennen mich vielleicht nicht so gut, aber ich, ich kann euch nur sagen, ich bin absoluter Fantasy und und Sci-Fi Noob und mhm. ich bin auch gar kein Fan mit ganz wenigen Ausnahmen so Star Wars und so. Und wenn, wenn mich ein Film so, so fesselt, <lacht> dann, wenn er nur so ein bisschen etwas anfangen könnt, mit, mit Science Fiction oder mit, mit Fantasy oder mit Beiden, dann auf jeden Fall schauen. Also das ist so. Ja. Und ich bin jemand, der bei Lord of the Rings regelmässig einschläft. Also einfach, just <lacht> saying. Ah, <ja. lacht>
0: da kenne ich, ja ich es halt. ich <lacht> also Der hat längere. Ja, geil. Äh, cool, läuft aber heute. Respektiv, ist bei gestern gelaufen. Ich hätte ihn gestern schauen können, aber eben. Habe ich anders schauen müssen, weil es langweilig war. Ähm, und genau, da ich dem Morn und bin gespannt, freue mich drauf. Dann haben wir ja noch etwas anderes geschaut. Äh, der Luke hat schon zwei Folgen gesehen, ich habe, ich habe es noch geschafft, die erste zu schauen. Äh, so zwischen den Match müssen wir reinquetschen. Und zwar <lacht> Shogun, die neue Apple TV-Serie. Achtung, Achtung, äh, nicht Apple. Ah, ist nicht Apple. Du denkst, das ist von. Äh, der, 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 der Trailer isch irgendwie.
2: Ist nicht Apple gestanden? Aber wo Lauf genau, ist auf äh, Lauf bei euch auf Disney Plus und ist äh, FX.
0: Ah FX FX Serie. genau FX FX, also ich FX ich ich weiss kann... nicht, wie man so spricht FX. Okay auf Disney Plus. Okay cool und äh, ja komm du sagst du mal kurz äh, zusammenfassen
2: ähm, um was es dort geht Ja genau schon gut zusammenzufassen das ist fast schwieriger als Dune Part 2. <lacht> ich gefunden <lacht> ich, ich habe es mir irgendwie probiert aber irgendwie so probiert das, das Setting the Stage sozusagen also eben wie gesagt schon gut. Ähm, spielt im Jahr 1600 in Japan, wo die politische Anspannung förmlich zu greifen ist. Grund dafür ist der Tod vom militärischen Führer ähm, Taiko Toyotomi Hideyoshi, wo das Land nach einem jahrzehntelangen Krieg endlich mal für eine kurze Zeit hat können vereinen unter einem Friedensbanner. Und der hat zwar ein Erbe hinterlassen, aber einer, der eben noch ein Kind ist und damit noch zu jung ist, um an seiner Stelle zu herrschen. Also hat der Taiko vor seinem Tod bestimmt, dass ein Rat von Regenten, fünf sogenannte Bushos, ähm, wo je für eine grosse Region von Japan stehen, das Land an seiner Stelle verwaltet, bis sein Sohn volljährig ist. Aber warum ist der Taiko tot, äh, das Spiel los, weil die Bushos, wo je von der Stärke von ihrer eigenen Samurai-Armee überzeugt sind, denken nicht daran, das Land mit anderen zu teilen, oder sie sind einfach so zu überlassen. und will. Aber doch eine alleine im Krieg gegen die anderen vier zusammen nicht einfach können bestehen, muss man noch warten mit dem offenen Krieg und darum könnt zuerst mal die politische Schachspiel los und das erste Ziel von dem Rat ist der Buscho Yoshi Toranaga. Meisterlich gespielt vom Hiroyoki Sanada. Und äh, der soll quasi von seinem Amt enthoben werden, damit er sozusagen zu Freiwild wird für die anderen. Aber der Toranaga selber der hat auch noch ein Ass im Ärmel, nämlich der Engländer, der John Blackthorn. Der wird mit sehr, sehr dreckiger Zunge vom Cosmo Jarvis gespielt. Und der Blackthorne ist eben nicht nur einfach der erste, äh, der erste Engländer in Japan, sondern hat zusammen mit dem Busho Toronaga dort auch gemeinsame Fans, nämlich die portugiesische. Katholiken. Und während in Japan eben noch die Ränkenspiele erst am Anfang sind, ist ja die ganze westliche Welt schon lange in einem Glaubenskrieg mit drinnen und äh, wo, wo Katholiken gegen Protestanten Kämpfen. Und während eben bis jetzt nur portugiesische Handelsmänner den Weg auf Japan gefunden haben, ist jetzt zum ersten Mal auch ein protestantischer Engländer dort gelandet. Und der Toranagats sieht dadurch einen Ausweg, weil äh, wenn er den Blackthorn geschickt einsetzt, dann kann er eben Zwietracht unter den anderen Regenten schaffen, wo teils zum Katholizismus schon konvertiert sind, teils nicht. Und so also kann er sich zusammen selber ein bisschen Zeit verschaffen und ja. Das ist dann das große, ich sage jetzt mal Achtung, Game of Thrones, wo da losgeht. Aber halt eben nicht mit dem isernen Stuhl als Ziel, sondern einem höchsten Titel in Japan, wo ein Normalsterblicher bekommen kann und wo ihn quasi zum Anführer vom ganzen Land machen würde, ähm, Shogun. Und damit haben wir auch schon den Titel, Roll the Credits. <lacht> so, ja, sehr schön zusammengefasst.
0: Ja, genau, es ist ja, äh, es passiert ja auf einem Buch. Und so wie ich das verstehe, ist es auch, ich habe es jetzt nicht noch nicht nachgelesen, aber es ist auch mhm. das, was ich jetzt so oberflächlich äh, verstehe von dieser von der Zeit, wie das dort war. Oder die äh, dieser Zeit, wo Japan sich so im Umbruch befunden hat, wo eben mhm. weil das war so ein totales geschlossenes Land. War, und äh, ist dann noch ein später, weil ich habe gerade über Rise of Ronin, der Ronin, etwas nachgelesen und war ist mm. ja offenbar immer noch relativ zu. Gewesen, mm -hmm. das Land. Darum vielleicht hat sich das auch wieder geändert. Aber eben einerseits, weil es noch gar kein Westen entdeckt hat und mm -hmm. eben genau die Portugiesen das natürlich wieso geheim halten, weil man dann irgendwie damals ist halt die ganze Handel mit, mit, äh, mit Asien und so, wer das natürlich als Erstes gemacht hat, ist oder nimm ja, du bist einfach, hast einfach, einzigartige Güter gehabt und so, oder mm -hmm. was, was du gut für Geld gemacht hast. Hey, was ich mega geil finde, ist so History-Porn. Also er ist saugeil <lacht> produziert. Ich habe jetzt ja nur ja. eine Folge gesehen. Aber einfach, wenn Geschichtsserien äh, gut sind, wenn, dann müssen sie richtig gut gemacht werden. Also sie müssen, sie müssen einfach gut aussehen. Du wolltest nicht einen Kack Green Greenscreen-Effekt ständig sehen oder einfach irgendwie lumpige Outfits. Hey, und ich habe gefunden, es so? hat ein bisschen viel Grain drin, so ein Körnig, aber es sieht Output cool aus. Also, weißt du, so von diesem Schiff, der da kommt, mit dem kaputten Schiff, wo die ankommen. Du, du siehst sie richtig an, <lacht> die Leute sie sind wirklich am letzten Hemd. Weißt du, die Segel sind zerrissen mhm. und sie sehen richtig kacke aus, weil sie halt irgendwie <lacht> gehungert <lacht> haben. Und, ähm, und dann haben die äh, das ganze japanische Gebiet, am Schluss von der ersten Folge siehst du Osaka und es sieht sehr <lacht> cool aus, die ganze Stadt. Und also, einfach von den Kostümen der Schauspieler, die redet dann auch alle japanisch. Mhm. Mega cool, authentisch gemacht. Das hat so einen super coolen Vibe. Ist auch... Ähm, ist schon eben eine sehr erwachsene Serie, oder? Also, weißt, du, du siehst, wie gerne gekocht wird oder mal einen Kopf abgehauen wird. Lebendig so. kocht im Wasser. Ja. Leck um du mir, ist das die Sachen nicht. gemacht haben damals. Ich habe es auch nicht gedacht. <lacht> sind einfach, die Menschen sind einfach kaputt, Mann. <lacht> ähm, hey, etwas, was mich verwirrt hat, Genau, der eine ist schon ein Engländer. Ja, ja. Und er wird genau trägt die Zunge. Ich was du Von Savages und Barbaren. Das ist so lustig. So typische die, die Sicht von, von anderen Ländern. Das sind alles Rassisten, Mann. Andere Nationen sind immer primitiv. Und das ist geil, wenn du den mal siehst. So, scheiße, die haben da auch. Zivilisation. Aber genau, er ist Engländer. Dann äh, kommt aber irgendeiner, der soll übersetzen soll. So ein Japaner. Weil mhm. der Portugiesisch kann. Und dann redet es Englisch miteinander. Bin ich völlig verwirrt. <lacht>
2: ist das, haben Sie das ja. einfachheitshalber oder ist das ein Fehler? Ich bin nicht rausgekommen. du hast recht. Es ist Einfachheit, einfachheitshalber. Ich habe genau Gleiche. ich bin genau dort auch angestanden. Sie haben gesagt, holt dann Portugiesisch übersetzen Und dann kommt ein Japaner. What do you want? Und so. Und ich dachte, hä? W wieso? Der Grund ist schlicht und einfach, wenn ähm, historisch betrachtet, wie gesagt, sind Portugiesen die Ersten in Japan und haben das jahrzehntelang eigentlich auch mehr oder weniger kein gehalten, wie man überhaupt nach Japan kommt. Und in diesen Jahrzehnten haben sie versucht, Japan auch zum Katholizismus zu konvertieren. Und sie haben ihre Sprache dort auch mega etabliert. Also in Japan, wenn du nicht japanisch geredet hast, dann hast du portugiesisch geredet. Und so wirklich von A bis zu Und der Blackthorn, der dort ankommt, ist ja der einzige Engländer. Und wenn wir Der Film ist Also die Serie ist ja schon, wenn es es Japaner unter sich sind, dann reden sie japanisch miteinander. Völlig akkurat. Aber wenn er jetzt noch akkurater wäre, dann würde es auch, wenn der Engländer, wenn der Blackthorn mit anderen Japanern redet, Portugiesisch reden. Also der Blackthorn selber, der kann natürlich in, den, in dem Moment auch Portugiesisch, weil er weiss, ich muss dort allenfalls auf Portugiesisch reden. Dann wäre aber die ganze Serie untertitelt. Dann gäbe es keinen Dialog mehr auf, auf Englisch oder auf Deutsch, wenn man eine Synchronisation äh, anschaut. Dann wäre wirklich die, die ganze Serie untertitelt. Und sie haben gesagt, dass so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Wir lernen es authentisch bei den Japanern. Aber wenn es eigentlich Portugiesisch redet, ist es bei uns einfach Englisch. Ich habe aber
0: gedacht, er redet mit dem Portugies Englisch, weil mm. der Englisch kann. Mm. Und der redet sonst
2: Portugiesisch. Okay, nein, nein. Es ist in der In-World-Logik ist es immer Portugiesisch. Wenn immer der Blackthorn mit jemandem redet, okay. redet er eigentlich Portugiesisch. Aber man hat es ja. jetzt einfach auf Englisch will weil sonst wäre... Alles untertitelt, die ganze Serie. Und äh, eben, was du gesagt hast, mit, mit dem ganzen, mit, den, mit, mit, mit den Sets und so, voll bei dir. Ich, es hat einen Shot von einem Schuhe von einem japanischen, Soldat, der mich völlig fasziniert hat, weil ich mal gecheckt habe, wie das genau funktioniert und wie das genau gemacht hat. Ein fucking Schuh. <lacht> <lacht> <Das>
3: <lacht> was, ich, cool was
2: ich aber auch mega geil finde, ist, dass Shogun Eben, was Shogun will sie und was Shogun nicht will sie Und Shogun will auf keinen Fall eine neue Version von The Last Samurai sein aus dem Jahr 2003. <lacht> Sprich, es ist nicht, Shogun will nicht Geschichte aus den Linse vom Fremden in einem fremden Land erzählen, wie damals der Tom Cruise, wo sich als Amerikaner plötzlich unter Samurai wiederfindet, sondern Shogun ist wirklich ein ensemble -Stück. Also, du hast in Sachen Pacing, Vibes und Spannung mega viel von Game of Thrones in der frühen Staffel. Es ist halt einfach ohne Fantasy, aber halt mit Samurai. Aber wenn ich das Ensemble-Stück meine, dann meine ich damit, dass du nicht eine klare Hauptfigur hast, sondern mehrere Figuren. Die einen ein bisschen wichtiger, die andere weniger wichtig. Aber du bekommst so abwechslungsweise, wie bei «Game of Thrones» am Anfang halt immer abwechslungsweise, jede Partei immer wieder ein bisschen zu sehen. Und du siehst, alle haben ihre eigenen Pläne und Interessen und ihre eigenen Fäden, die sie ziehen und ihre politischen Intrigen, die sie machen. Und halt der Blackthorn als... Schachfigur in der Mitte, die hin und her geschoben wird. Die einen wollen ihn zum Freund, die andere wollen ihn tot und <lacht> er selber, der Blackthorn, hat auch noch seine Ziele in dem ganzen Ding. Also es ist nicht irgendwie der Blackthorn ist der Hauptcharakter oder der Toranaga ist der Hauptcharakter, sondern es ist wirklich so Es oh, so sind alle. Und das hat etwas mega von Game of Thrones, finde ich, und das habe ich wirklich ohne Geld von dem anderen. In dem Fall
1: wieder. ist es aber auch sehr realitätsnah. Also ich weiß nicht, ob es auch historisch irgendwie viel beleidigt hat oder so. Oder ob es gleich so. auch eine Fantasie ist.
2: Ich hab,
0: glaub, in, also inhaltlich ich, stimmt das alles. Also, ich ich so. nehme an, die Geschichten, die einzelne sind, mhm. möglicherweise erfunden. Aber das ganze, ja. die ganzen ist mhm. die politischen ja, genau. Streiterei, ja, ja.
3: da
2: bin ich, da bin ich
0: ja.
3: sicher, ah, dass das stimmt. Cool. Ja, mhm. Genau,
2: mhm. genau. Also das ist alles sehr, sehr akkurat. Und sie haben auch ein Video auf YouTube veröffentlicht. mein ihr auch mal schauen, vom Sender selber. Sie machen so, so eine Vorbereitung quasi als Serie, wo ein bisschen so Setting sagt, wie ist, wie, was ist die 100 Jahre vorher passiert, warum ist das immer jetzt in dem Moment? Und äh, mhm. der sagt auch, die historische äh, die historischen Ereignisse sind akkurat und halt die, die Geschichten selber von Figuren sind halt fiktiv. Der ähm, Blackthorn ja. selber zum Beispiel, der Name ist fiktiv, aber er ist sehr auf den William Adams gestützt als Charakter, wo tatsächlich der erste englische äh, Navigator oder der erste Engländer in Japan war. ist, wo wo er eben dort auch was geschafft hat. Irgendwie in der Herzgrund. Ja, von dem her, ich glaube historisch betrachtet ist diese easy, akkurat, hat halt der Dramatoren mit diesen ganzen Ui. Geschichten ja, ja, untereinander anderem. Ja, klar, Ja, so. so, es ein bisschen auch
1: Story hat. Genau. genau. Spannend Nein. ist zur so ja.
2: Folge.
0: Läuft jetzt auf Disney Plus. Äh, in dem Fall ist noch nicht alles draußen.
2: Nein, es sind jetzt äh, Pre Premiere ist letztes Dienstag mit zwei Episoden etwa eine Stunde gewesen. Es kommt jetzt immer jede Dienstag eine neue Episode raus. Insgesamt sind es zehn Folgen. Cool. Schauen wir sicher weiter.
0: Gut, dann hüpfen wir ein weiter zum Schluss ja aus der Spielecke. Zocken bis der Notarzt kommt in der Spielecke. Heute habe ich auch etwas sehr akkurat. <lacht> ich, <lacht> äh, ich weiß nicht wie historisch, aber Expeditions, ein Mad Runner Game. kennt ihr die Mad Runner Serie? Nein. Wie heißt das? Na, ich sag's nochmal. Mud Runner, du, wie Schlamm. «Runner».
2: Nein, ich sage jetzt mal «Nein», aber vielleicht kommt es mir plötzlich wieder. Weil Schlamm ist immer im Fokus gestanden. Es ist so ein,
0: ein <lacht> Fahrzeugsimulator, aber halt die, die ersten zwei Teile, die sind wirklich die... Ich habe das selber, glaube nie wirklich geschaut, aber es gibt ja die, die Sport, was auch immer, wo es mit diesen fetten Trucks, so steile Hügel darauf fahren mhm. Und, okay. und dort müssen sie mega so geschickt manövrieren, damit es halt wirklich so die steilsten Ort und der dickste Schlamm durchkommt. Ich bin erst bei SnowRunner eingestiegen. Das ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Und das hat sich wirklich so zum, über 10 Millionen Mal verkauft und hat sich zu einem Mega-Hit gemausert. Und das ist ja für einen Simulator. Ist das verdammt viel Simulator-Game. Und dort sind Kollegen und ich plötzlich so in das Simulator-Business, in, die, in dieses Genre reingerutscht. <racht> ich habe das nie gespielt. früher Hey, du tuckerst, weißt du, im Schneckentempo mit so fetten 18 Rädern, 40 Tonnen rum und du hast irgendwelche Baumstämme von A an, nach B transportiert und hoffst, dass du nicht stecken bleibst. Das und so. und
1: klingt mega spannend.
0: Hey, das, das, das ist überraschend, wie
1: man das man ich glaube, Man finden. muss es einfach gemacht haben, mal, dass man es geil findet. Es ist auch so
0: befriedigend, dort durch den Schland ja. zu fahren. Und äh, Ex Expeditions, ich sage immer Exhibition, Expeditions. <lacht> ist jetzt sozusagen... Es ist ja ein alleinstehendes Game. Ich finde, es hat so ein bisschen Vibe von einem Add-on, aber für das hat es irgendwie zu viel Inhalt. Es fokussiert aber jetzt anders als SnowRunner mehr auf so kleinere Fahrzeuge. Also weißt du, es geht eben um, um Erkundigen eigentlich. Du hast, du, du hast mehr solche Jeeps und Trucks und eben nicht so die 40-Töner. Und die Missionen sind auch viel geführter. Oder? Du, du startest, irgendwo, es gibt eigentlich nur zwei Gebiet. Es gibt Arizona und, ach, das andere hat irgendeinen Name wo mehr so eine wald Wasserlandschaft ist. Und Arizona ist halt so felsig. Mhm. Und eben Aufträge und sind... in den, einfach... den USA.
3: Ja, Sorry. Genau.
0: Ja, ja, gut. Absolut. In, in den USA. Und zu Missionen, du wählst ein Fahrzeug aus, am Anfang hast du schon ein paar. Und dann die Missionen sind dann oft einfach oder dass das Gebiet ein Gebiet, dann siehst du hier einen Punkt, wo du musst Sachen einsammeln, relativ simple Sachen da ist es sehr geführt, wirklich da, da navigiert es dich praktisch mit GPS durch. Und das Fahren ist halt das, so geil ist. Oder? Du, du kesselst nicht einfach in einem Affenzahn zum Ziel, sondern du bist halt so über Stock und Stein. Oder? Mhm. Das heisst, du fährst relativ langsam und eben alles ist voller Schlamm oder Stein und du musst wirklich gemächlich fahren, weißt, damit du nicht irgendwo stecken bleibst. Und was jetzt eben geil ist, es hat mega viele so neue Sachen, wie du kannst den Luftdruck verändern von den Pneu, Aha. Du kannst schon absenken, oder? dann sind sie weicher, dann haben sie mehr Grip auf hartem Untergrund.
1: Auf Steinen, ja
0: genau. genau. Und dann saufen sie dafür mehr Most. Und ja, wenn du zu viel Benzin dann steckst du einfach irgendwo fest. Dann kommst wieder. Dann kannst du wieder
1: anstossen. Ja, dann gibt es Differenzialsperren,
0: die du kannst machen kannst, damit die vorder- und die hinteren Räder zusammentreien. Dann kommst du auch ein bisschen besser vorwärts. Und du kannst auch von Automatik auf manuelle Schaltung, also nicht, du musst ja nicht manuell all die Gänge schalten, aber du hast einen wie er geht ja nicht immer auf Vollgas. Mhm. Und es ist nicht überhaupt kein Hardcore-Simulator. Du kannst, du kannst relativ schnell da rein und du sagst, es sieht wirklich einfach geil aus. Sind, du hinterlässt überall Spuren und wenn du mehrmals durchfährst, <lacht> dann wird der Schlamm immer grösser. Und es ist einfach so gemütlich. Weißt? Du tuckerst dann rum, durch, durch den Wald und dann irgendwie rollst du irgendwo den Felsen drauf. Und dann also kannst du, hast du natürlich... Also du
1: siehst ist glaube ich auch noch so ein bisschen schön, oder? Wenn das ja, es ist du auch visuell. Ja,
0: genau. genau, nicht irgendwie weiß ich, was weltbewegend aber sieht schön aus. Okay. Und das wichtigste Werkzeug ist nach wie vor die Seilwinde, wo du okay. kannst überall, nicht überall, aber so an Bäumen vor allem machen und dann kannst du dich überall ziehen oder eben und, und genau neu gibt es halt so Gadgets, du kannst jetzt mit der Drohne rumfliegen, damit du siehst, ein bisschen, wie es Gebiet aussieht, du kannst mit so einem okay. Lot oder so Sonar, weiß gar nicht, kannst du die Wassertiefe markiert es damit du siehst, mhm. äh, ob dein Karredegger da besauft. Mhm. kannst du dir natürlich auch einfach so einen Schnorchel montieren im Auto, damit <lacht> der Motor nicht absauft im Wasser. Es gibt eh hure viel Upgrades, so typisch, oder du kannst fette Pneu machen, damit du mehr Gepäck kannst mitnehmen kannst. Oder, oder du kannst so Anker mitnehmen und die kannst du dann einfach irgendwo platzieren und dort deine Winde Wände machen. Oder, oder so einen Aufstützer, wenn die in Karren umgeht. kannst mit dem Aufstützer kannst du dich wieder richten. <lacht> Weil sonst musst du einfach mit einem anderen Karre hin. Und es passiert so schnell. Du fährst irgendwo, natürlich immer ein bisschen schneller, als du solltest, dann zacktetschest <lacht> du <hier lacht> da irgendwo deinen Motor an und dann irgendwo bin ich dann auch wieder durch so einen, was weiß ich keinen kein Fluss, so so ein kleines Bächli. Aber dann findest du so, ja, mal, da kann ich jetzt da schon schräg durch und so und dann mit den Winden kommt das gut. Und dann fährst du und fährst und schützt immer langsam und zack, bleibt der Karre stecken. Und dann so, ja, du könntest jetzt Du kannst einen Resetter neu, mhm. dann landest du wieder bei der Basis, beim ersten Mal ist es gratis, und dann, ja, aber danach musst du wieder hinfahren, oder? Und dann, ja, ich weiß nicht, komm, okay, nimm ein neues Fahrzeug, fahr mit dem hin, und dann äh, ist wieder oder raus, irgendwie oder wie? unterwegs, ist du wieder halb kaputt, ja. <lacht> und dann kommst du an und fährst wieder einfach mit Übermütig drin, zu sagen, das stecken. Und zum dein halber Fuhrpark steckt irgendwo fest. Das ist Ja, <lacht> ah, die bleiben dann. Das Auto, das ja, feststeckt, bleibt dort. Und das ist aber geil. Du kannst dann einen Winden an einem anderen Auto anhängen und du kannst dann auch direkt so ferngesteuert sozusagen den Motor starten vom anderen Auto. Mhm. Weil es, es gibt eben auch Multiplayer. Die tunst du erst später hinzufügen. Und dort ist es dann natürlich einfacher. Dann hockt einfach dein Kollege im anderen Auto und dann kannst du dann so ja. und die sind dann noch hier. Dann bist du intelligenter. Mhm. Theoretisch. Eventuell. <lacht> Oder es fahren einfach beide äh. voll drin. <lacht> nein, ich finde es geil Und es ist sozusagen die eine der Neuerungen ist auch, dass du. Eben, Felsen hat es früher noch gar nicht gegeben. Es war vor allem alles so ein bisschen Erderschlamm. Und, mhm. und, und bei den Felsen musst du halt ganz anders fahren. Weil es sind wirklich auch so Felsbrücken, die bewegliche Objekte sind, wo es da immer geschissen irgendwo einklemmt. Und äh, es wirklich so kurzweilig. Also, du kannst Missionen in einer Viertelstunde beenden. Und eben mega cool, wenn dann du musst irgendwo hin musst, um irgendwie etwas zu bergen, also irgendwie Ressourcen zu holen, kannst du dich einfach zurücksetzen lassen, zur Basis aber einmal ist gratis, mit, äh, mit dem Gepäck. Finde ich mega geil. Okay. Also du musst nicht immer extra mm. wieder alles zurückfahren. Es ist so ein Das ist Quality gemacht. of Life. <lacht> hey, mega. Ich finde es, ist wirklich ein sehr, sehr befriedigendes Game. Ich habe es jetzt nicht... Äh, ich habe nicht, 10, 15 Stunden gespielt. Sie sagen 100 plus. <lacht> du kannst das ewig spielen. Also, Ach, das genau, ist das ist Expeditions, a MudRunner-Game. Gibt es für alle Konsolen, auch Switch. Kostet glaube ich, 40 Stutz. Also ist nicht, äh, kein Vollpreis-Game. Und äh, dann habe ich noch einen kleinen Tipp. Ich habe äh, eigentlich auch letzte Woche schon darüber reden, aber wenn ich keine Zeit gehabt etwas ganz anderes. Und zwar Quadroids. Ich habe an der, der Gamescom, der letzte, das gespielt und und schon Mal darüber erzählt. Äh, ey, das ist ein verdammt oh, verrecktes, hure Rätsel-Game. Das Game ist so 2D und... Der Level ist immer aufgeteilt, also die, die, das, was du siehst, ist aufgeteilt wie ein Vier-Bildschirm. Oder du siehst, mhm. den, genau, ein Level, aber geschnitten in, in, in der Mitte in vier Bilder. Und das Ziel ist eigentlich ganz einfach. Du hast eben so ein Quadroid, das ist eigentlich so wie ein Minion. Es hat zwischendurch so Videosequenzen, die sind eigentlich wie so hirnlose Minions, so irgendein Alien, der <lacht> so für die Weltherrschaft... Banana! ...für, für, für die Alien. <lacht> Weltsal. <Ja. lacht> yeah. Und... Genau, du musst sie einfach äh, als Ziel bringen. Das ist halt ganz simpel. Mhm. Mhm. Und jetzt ist aber so. <lacht> aber. <lacht> äh, es besteht nur aus eigentlich Steuern mit dem Analogstick und äh, Tasten zum Gumpen. Mhm. Nur die Tasten ist in jedem von diesen vier Bildschirmen eine andere. Und oh. wenn du jetzt aus dem Auch äh, die Anordnung könnt ihr euch vorstellen, wie wir jetzt bei unserem äh, Videocall mit diesen mhm. vier Bildschirmen. Mhm. Und wenn du jetzt vom einen Bildschirm von links nach rechts laufst, oder du kannst natürlich manchmal auch Gumpen um so in den nächsten Bereich zu kommen, dann wechselt dort die Tasten. Das ja. heisst, du bist jetzt irgendwie die, den Controller <lacht> hinten links am drücken. Manchmal <lacht> musst du auch weißt, so Walljumps machen. Dann machst du links, rechts, kumpf, kumpf, kumpf und dann kommst du in ein Screen und dann ist aber eine andere Taste. Oh
2: fuck. Aber ist es immer die gleich oder wechselt das in jedem Screen, in jedem, in jedem Level? In Screen
0: wieder? ist es immer eine andere. Nein, nein, ich glaube, sie sind immer gleich. Also mhm. oben links ist glaube ich, immer RB, wenn, jetzt der, oder wenn du jetzt den PlayStation-Controller nimmst, ist es immer l 1 und L2, also die, die sind immer die am gleichen Ort. Okay. Ich glaub, okay. Das ist wirklich fix.
3: Also, aber es tönt so nach einem richtigen Ausraster-Game. Ja,
0: hey, es ist so, ja, movie so ein tracking, Mindfuck, oder? Ure, ja. es,
1: weißt,
0: <lacht> es ist ja so, du siehst am Schluss immer noch Rangliste, wie mm -hmm. gut die anderen sind. Ich bin einfach froh, wenn ich den Level habe. Und einerseits besteht es mal zuerst aus, wie kommst du das Ziel? Äh, am Anfang sind es noch einfach, dann ist es wirklich nur hingekommen. Später kommen halt immer neue Elemente tun. Es hat dann zum Beispiel Sachen wie ähm, dann hat es so nicht, wie so Blöcke und die, wenn du dort in den Quadroid reinläufst, dann äh, knallt er oder? Also er frisst dich sozusagen. Dann ist deine Figur kaputt. Mhm. Dann kannst du aber, wenn du es gut timest, mit einer zweiten Quadroid, manchmal hast du zwei und drei, und ich glaube später vermutlich noch mehr, musst du es so timen, dass dann der nächste dort schon anlauft, damit er dort drüber kann laufen kann und das wie als äh, Trampolin benutzen. Und das wird dann eben so das Verreckter, weil du musst mehrere Figuren auf mehreren Screen mit wechselnden Tasten durch das De Level führen, damit sozusagen Ach, eben der eine hat jetzt dort gefressen. Oder du kannst sie einfach verheizen, zum Beispiel so Säure Batter, oder? Mhm. Dann kommt der eine, du musst einfach hier gumpen und dann schwebt er dort vielleicht zwei Minuten lang. Und wenn dann ein anderer kommt, kann der drüber gumpen. Nein, hey, das tut so. Oh, und, und das musst du so timen. Der ist, den ich bis gehabt hatte, und ich bin in der dritten Welt glaub, von sechs, ich wollte gar nicht wissen, was noch kommt, ist mhm. so, äh, die Figur kann davon brennen. Es hat dann irgendwie so eine Feuerkugel, die dich trifft. Dann brennt es. Und dann rennt es mega schnell. Und, aber dafür verbrennen sie <lacht> relativ schnell, oder? Und sind kaputt. Haben dann ich gemerkt, Du musst es immer so timen, du musst all, die, all die drei Figuren sind die g'si, du musst sie richtig platziert haben und dann entzündst der einen, der rennt über zueinander und kurz bevor er stirbt und verbrennt, muss er gerade noch den nächsten entzünden, damit der wiederum kann irgendwo hin und dann natürlich noch mit Umgumpen über irgendwelche Hindernisse, damit er beim dritten landet, damit der, wenn er brennt, schneller ist und ein größeres Hindernis kann überwinden kann, das er mit Normalgumpen nicht schafft.
1: Es ist einfach alle nacheinander angezündet. Aber dann du kannst du wie alle separat entscheiden, wenn du welche Figur in welchem Bildschirm quasi, Also es können nicht die ja, alle Ja, aber alle manchmal gleichzeit. musst du es
0: eben fast gleichzeitig machen, weil weißt, der eine läuft vielleicht schon irgendwie wieder auf einen Abgrund ja. zu. Das heißt, du musst mit dem jetzt den Gumpen aber <lacht> der andere oben muss vielleicht gleichzeitig noch jemandem ausweichen. Ah, also du okay. musst... Ja. Es braucht Multitasking.
1: Scheiße, Und, ja.
0: eben, ich bin einfach froh, wenn ich das Ende arbeite, dass ich damals <lacht> noch so... Bonuspillen einsammeln, weißt du, wo dann wie so, äh, du kommst in ein Objekt rein und dann poppt vier so Steinchen auf, kannst du die auch noch einsammeln. Mm. Das kannst du sozusagen als Bonusding machen und dann eben natürlich die Geschwindigkeit, oder?
1: So geil. Ey,
0: das ist schon. befriedigend, aber auch. Nervaufreibend. Mein Gott. Aber nur genial. Das ist schon der Sch <lacht>
1: Herzschlag von Mario Kart, weißt
3: du? <lacht> so? Ganz geniales Spielkonzept. So, ja.
0: Quadroids heisst das, wirklich. Gibt's, äh, äh, Switch habe ich gezockt. Also ich habe es jetzt auf dem PC gezockt, aber ich glaube, der Games Gamescom habe auf der Switch gezockt. Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Die zwei gibt es sicher. Kann ich sehr empfehlen. <lacht> Gut, dann äh, haben wir es einiges mehr als Ende geschafft. Und äh, ich danke Michel und Flo und Luca fürs Mitmachen. Danke. Und euch allen fürs Zulassen und Tschüss miteinander. Mhm. Tschüss.
1: Tschüss miteinander.
3: Ciao zusammen.